0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بحضراتكم، معاكم عبدالله خلف وحلقة جديدة من بودكاست أهوى سادة. بما إننا عايشين في ظل وباء كورونا، قلنا نعمل حاجة تناسب الجو ده، واللي إحنا فيه ده هيمر إن شاء الله. اقول لكم على حاجه ايامنا دي هتبقى تاريخ وبما ان اللي احنا فيه ده هيمر زي ما مرت حاجات كتيره قبل كده قلت انا كمان افتح كتاب التاريخ واشوف قال ايه عن اللي سبقونا وايه اللي مرض عليهم زي اللي احنا فيه واحاول انقله لحضراتكم لكن السؤال اذا كنا احنا عايشين الان وسط وباء كورونا نعرف ايه احنا عن الاوبئه والطواعين الكتير اللي انتشرت في العالم قبل كده نعرف ايه مثلا عن طاعون عمواس او طاعون الجارف نعرف ايه عن وباء الجدري أو الشدة المستنصرية، نعرف إيه عن طواعين ووباءات كتير إنتشرت ومذكورة في كتب التاريخ، وبسبب إننا ما نعرفش حبيت في عدد من الحلقات القصيرة أتكلم عن تاريخ الأوبئة، وأنا لما عدت أبحث وصلت لحوالي 30 وباء، وهنا أنا بشكر الدكتور أحمد نبوي الأزهري اللي أمدني وأفادني بكتير من المعلومات اللي هنذكرها في الحلقات دي، لكن قبل ما نبدأ خلونا نعرف الفرق ما بين الطاعون والوباء في مورثنا الحضاري والتاريخي كان يطلق الوباء في الأعام الأغلب على الطاعون أو أي مرض متفشي زي الكوليرا والجدري والإنفلونزا الأسبانية، دي كلها وباءات، وبكده يكون كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون. وهنستعرض خلال الحلقات عدد من الأوبئة والطواعين، وفي الحلقة دي هنذكر طاعونين حصلوا، ونبدأها بطاعون عمواس، والطاعون ده كان سنة 18 من الهجرة 639 ميلادي، وده كان وقت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويعتبر طاعون عمواس أحد امتدادات طاعون جستينيان اللي ظهر سنة 541 و 542 ميلادي وتكرر بعد كده لحد سنة 750 ميلادي يعني من منتصف القرن السادس الميلادي إلى منتصف القرن الثامن الميلادي واللي حسب بعض التقارير تسبب في وفاة من 30 إلى 50 مليون شخص وده تقريبا بيعاد نصف سكان العالم في الوقت ده نرجع لطاعون عمواس واللي زي ما ذكرنا هو امتداد لطاعون جستنيان وطاعون عمواس ده يعتبر اول وباء ظهر في الدولة الاسلامية وبدأ الطاعون في بلدة عمواس علشان كده اتسمى طاعون عمواس وهي بلدة قريبة من بيت المقدس وبعدين انتشر الطاعون في بلاد الشام ومن اسباب شهرة الطاعون ده هو تعامل سيدنا عمر بن الخطاب والصحابة مع الطاعون ونحكي الحكاية كتب التاريخ بتقول ان سيدنا عمر بن الخطاب كان بيجهز نفسه لدخول الشام في الوقت ده ومعه جيش وقوات ومليان بالصحابه من المهاجرين والانصار ومعهم معداتهم وشؤون السفر وهو في وسط ده كله لقى الخبر جاي بان الوباء بقى في ارض الشام وبقت مكان موبوء فسيدنا عمر قعد يفكر يا ترى يكمل سفر ولا يرجع فقبل ما ياخد القرار استشار فدعا المهاجرين واستشارهم وقال لهم ان الوباء بقى موجود في الشام فشيروا عليه اعمل ايه فاختلفوا فبعضهم قال ما دمت خرجت الأمر فنكملوا للآخر والبعض الآخر قال له معاك الناس ومعاك الصحابة وبلاش تدخلهم في الوباء ده فدعا الأنصار فقالوا بنفس كلام المهاجرين ونفس اختلافاتهم وبكده كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بين رأيين رأي يختار الإقدام وكأن الآية القرآنية اللي بتقول فإذا عزمت فتوكل على الله أمام عينيهم وفريق آخر بعد التفكير رأى إنهم لو سافروا ممكن ما يرجعوش وبدل ما كانوا خارجين للنصر كده كانهم خارجين للهزيمة فسيدنا عمر حسم القرار بعد المشورة والتفكير وقام في الناس وقال لهم ان الصبح هيسافر فجهزوا نفسكم لكن الامر موقفش عند الحد ده وبدل ما كانوا ينصرف عشان يتجهزوا زي ما طلب سيدنا عمر الا ان احد الصحابة قال تعليق خلى الجميع ينتبه التعليق قاله سيدنا ابو عبيدة بن الجراح قال لسيدنا عمر افرارا من قدر الله فرد عليه سيدنا عمر وقال له لو غيروا فقالها يا أبا عبيدة نعم نفرض من قدر الله إلى قدر الله والقصة برضو ما بتنتهيش هنا كأن فاضل لسه شيء فبعد رد سيدنا عمر على سيدنا أبو عبيدة دخل عليهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف وما كانش موجود في النقاش من أوله لكنه قال القول الفصل قال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض يقصد الطاعون يعني فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فسيدنا عمر حمد ربنا ورجع واللي كانوا معاه للمدينة المنورة، واللي حصل ده نقدر نسميه بمفهومنا نحن دلوقتي الحجر الصحي. وبعد انحصار طاعون عمواس وانتهاء مكت الوباء، خرج سيدنا عمر بن الخطاب من المدينة المنورة وراح لبلاد الشام. ولما وصل قسم الأرزاق والطعام، ولأن سيدنا عمر عبقري في موضوع الإدارة فهو قسم المواريث كمان. خاصة أن مواريس اللي ماتوا الأمر احتروا فيها ما بقوش عارفين يعملوا إيه في المواريس بسبب كثرة الموتى لكن سيدنا عمر حلها الحمد لله وطابت قلوب المسلمين بقدوم سيدنا عمر عليهم واختلف المؤرخون في الوقت دوت في أعداد الموتى في الطاعون ما بين 25000 ألف ل 30000 وذكر ذلك ابن الأثير والبدر العيني والقستلاني لكن أحد المؤرخين وهو الزمخشري القول شاذ هو اللي تفرضت به قال ان طاعون عمواس قعد ثلاثة ايام مات فيه 70000 واستشهد في الطاعون ده عدد من الصحابه رضوان الله عليهم منهم سيدنا ابو عبيده بن الجرباح امين الامه وكمان سيدنا معاذ بن جبل وكان عمره 36 سنه وسيدنا ابو جندل بن سهيل بن عمرو العامري وسيدنا ابو عبد الرحمن الحارث بن هاشم ودي قصه الطاعون الاول اللي قلنا هنذكره في الحلقه دي ايه بقى الطاعون الثاني اقول لك يا سيدي الطاعون الثاني اللي قلنا هنحكي لكم عنه هو طاعون الجرّف. ووقع طاعون الجارف بعد 51 سنه من طاعون عمواس يعني في سنه 69 هجري 688 ميلادي وقالوا انه امتد لسنه 80 هجري وحصل الطاعون ده في مدينه البصره وكان في عهد عبد الله بن الزبير لما كان بيحكم في الفتره دي جزء كبير من الدوله الاسلاميه وكانت البصره تحت رعايته وسبب تسميته بالجارف لكثره الاموات اللي ماتوا فيه ده ذكر في كتب التاريخ انه كان ثلاث ايام ومات في كل يوم 70000 يعني خل ايامه ماتوا ده اتقال كمان في كتب التاريخ ان الامام انس بن مالك في طاعون الجارف مات له 80 ولد او 70 على اختلاف الروايات واتقال كمان انه مات لعبد الرحمن بن ابي بكرة 40 ولد طبعا بيقصدوا الاولاد والاحفاد ومات لصدق بن عامر المازني في يوم واحد سبع اولاد وده يورد لحضراتكم الاثر القاسي اللي وقع على انفس الناس اللي عاشت في الفتره دي وقلت الناس جدا بالبصره لدرجه ان ام الامير ماتت فما لقوش حد يدفنها فاستاجروا لها اربعه عشان تدفن ومن الطبيعي اذا كانت الاعداد المذكوره بالشكل الكبير ده فمن الطبيعي انهم يكونوا عاجزين عن دفن الاموات، ده من قله الاحياء اللي ادى لان الناس ما تدفنش الاموات، خلى الوحوش من الكلاب والسباع والحيوانات اللي بتاكل اللحم، كانت بتدخل البيوت فبتاكل الاموات اللي ما اتدفنتش، ده في قصه كمان بتذكر في كتب التاريخ انه لما كان يوم الجمعه طلع الخطيب على المنبر، ولما جه يبدا في الخطبه ما لقاش في المسجد الا سبع رجاله وسيده فقال لهم الناس راحت فين فالسيده ردت عليه وقالت له تحت التراب ومن ضمن المقاس اللي حصلت في طعون الجارف انه مات 20000 عروسه ومات فيها عدد من العلماء ومن اشهرهم عالم النحو ابو الاسود الدؤلي وقبيص بن حريص الانصاري دي كانت لمحه عن وبائين وقعوا هتلاقوهم مذكورين في كتب التاريخ الحلقات اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن وباءات ثانيه حصلت وفي الفترة دي ياريت نسمع كلام الاطباء ونلتزم بالتحذيرات علشان ما نصبش باي شيء وكمان عشان نحافظ على سلامة اللي حوالينا. نشوفكم على خير وخلي بالكم من نفسكم.